0: 呃，王军涛博士，为什么你们要选择呃街头抗议活动？海外民运又能做些什么呢？关于中国
1: 民主运动乃至世界民主运动应当怎样搞这个问题，其实是中国民主运动呢长期以来呢一直争论不休的一个问题。那么，在一个在和平、理性、非暴力与暴力革命的这个争论之下呢，实际上这个大家在争论中无形中。也对于像大规模的政治风潮或者有可能失去理性控制的这样一个街头运动，要不要搞？在这方面，其实民主运动呢，一直有一些争论。因为我们知道呢，在一个高压暴政之下，实际上民主运动的发端呢，一般来讲呢，是首先发自于知识分子的良心运动，或者有信仰人的良心运动。因为，因为呢，在人们都还感到生活。可以过得去的情况下，虽然人们有不满，实际上是不愿意跟暴政进行对抗，因为这样的对抗个人代价很大。而这个那些敢于和暴政对抗、愿意承受个人代价的人，一般都是出于理想主义或者宗教信仰的信念。所以呢，从理性和良心出发呢，去搞运动呢，就有这样的一个传统，就是这样的一个运动往往是停留在书面上。和一些这个思想的讨论上，那么对执政者的这种抨击上，而比比较不愿意采取就是他们所认为的非理性的，或者说不愿意在运动中出现有违于他们理念的事情。这样的讨论就往往呃这样的抗争形式，或者这样的民主运动的活动方式，往往把运动变成像学术讨论，或者像在这个一些研讨会上，一些学界思想界。这种理论争论上的方式，大家采取一种君子的方式，因为在这样的一个运动活动中形式中呢，就隐含了两个假设。第一个假设呢，就是如果我们采取了暴力的抗争或者街头抗争的方式，那么会出现一些非理性的这种情况。这种情况呢，会使得呢这个产生巨大的社会转型代价，而这种代价呢，往往会比和平转型的代价要大。第二个呢，就是如果采取这样的抗争方式，往往建立新的政权是在这样的抗争方中产生的领袖，不是那些会讲理的领袖，而是会打架的领袖。那么这样的领袖。在建立一个新政权的过程中，可能他们也不太愿意接受一个理建筑在理性和良心基础上的，而更多的是他们习惯的按照他们政治活动的方式，更习惯建立一个比拳头大的这样一个政权。也就是说，这样新产生的政权更容易沦为一个新的暴政或者专制的这样一个政权。所以在这样一个假设下。这不仅是中国的民主运动，其实全世界的民主转型运动呢，在起自于知识分子或者有信仰团体的良心运动时候呢，他们都往往把自己的活动方式局限在一种非常严格的这种反抗形式上。即使像甘地这样的这个非暴力抗争的领袖，他走上街头，那么一旦发现运动中出现了一些就是他这个跟他的信仰不太符合的一些行为的时候，他也加以严厉的抨击，甚至停止。他已经发起的一些街头抗争形式，那么，但是呢，我们也知道，实际上的这个历史上发生的民主运动，它并不是简单的理理性和良知推动的运动。比如，我们想说，这个美国也罢，英国也罢，我们都说他们是一个和平渐进转型过程中的这种宪政民主化的比较成功的案例，在这些国家中间呢，实际上。真正的推动转型的力量，当然有良知的力量。比方，比如在美在英国的时候，那么他的大宪章的一些基本理念，很多人都说是源自于英国人对于公正观念的理解。再比如在美国，像潘的这个《常识》等等这样的一些书，都对美国的革命的发生起了巨大的推动作用。有人说，没有这本书就没有美国革命。但是另一方面，我们要看到革命的发生和进展中间的主要力量。是那些掌管实际资源甚至暴力的这个工工具的这样一些力量，在这个过程中间，实际上他们和推推动了和平转型的时候，跟后来的统治者达成的这种妥协，产生新的这种政权。这个过程不是舌头和剑之间的妥协，而是剑与剑之间的妥协。也就是说，他们都采取了知识分子或者良心运动。所一般不采取的这种比较剧烈的活动方式，那么产来推动了这个国家的转型，建立了新的民主宪政。这而且在这个过程中，实际上并不比那些暴力革命中所流的血更少。比如我们知道，在英国二百年的宪政运动中间，其实不止二百年，如果从大宪章算起的话，在这样漫长的宪政过程中间，砍了一个国王的脑袋，这个抓了另外一个国王。而且中间也是几次血流成河，在街上的这种大规模的街头政治风潮，在英国是屡见不鲜。即使到今天，我们也还知道，由于北爱尔兰问题的不能解决，英国一直受到暴力的这种困扰，暴力表达政治诉求的困扰。那么，在美国呢，我们也知道，即使像美国的民权运动，马丁·路金发起的民权运动，也是在街上呢曾经流了很多的血，实际上流的血也不亚于。就是世界上一些中等规模的革命，所以从这个角度上来说呢，就是实际上一个国家的政治发展进程，虽然它往往在启蒙阶段起自于良心或者就知识分子团体或者信仰团体的良心运动，但是最后当它成为一个政治改革的大规模的这种这个政治改革的风潮的时候呢。往往它的最低的限度的参与，当广大民众参与了，它也是街头政治风潮。特别是二次大战之后，真正的和平、理性、非暴力的运动，都是带着大规模的街头政治风潮。只有这种大规模的街头政治风潮，才能迫使统治集团在感到无法治理的情况下，出让自己的权利，让人民来选择自己的政府，建立自己喜欢的制度。所以。在我们建立了中国民主全国委员会之后呢，就把街头运动这个非常坚定的引入到中国反对运动中的活动方式中。此前呢，和在和平、理性、非暴力的这样一个诉求下，我们更多的是把它看作是一个良心运动。那么，当把它街头运动引进来说，那么我们就要承认三点：第一，一点就是驱动政治转型的。大规模的这种政治风潮，除了良心和关于公正的观念之外，还有利益驱动。各种各样的利益群体是在他们感到利益受到威胁的时候、受到伤害的时候，他们走上街头。而公正更多的是关于利益分配和机会分配的公正观念。第二个，我们要承认。在运动中的这些参与运动的主体，他们多数在非民主政体中，并没有很好的这种理性政治活动参与的训练，所以在活动中往往带有很非常多的在专制或者在非民威权政体下形成的政治文化，这些呢都是不可避免的一些问题，而这些问题只有在参与的过程中逐步的通过来消失。第三。就是在运动的后果确实具有不可确定性，它的转型成本也有不可确定性，但是这是不可避免的。我们只有在参与到这个运动中、引领这个运动的过程中间，尽量的减少它的不确定性，让它最终能产生出一个好的宪政民主的果实。所以，这个选择街头政治活动的方式，实际上是总结人类政治进步，特别是宪政民主转型。二次大战后。和平、理性、非暴力的宪政民主转型的政治经验所做出的一个抉择，特别是我要强调呢，这个在统治集团拒绝改革、要建立、强化一个更加集权和专制和压迫型的政体的时候，这种抗争就更显得必要。因为统治者不准备讲理，在这个时候，你要想引领民众的变革，你只有一个选择，就是当统治者不讲理的时候，你就不能跟他讲理。如果你还讲理，你就会显得非常的懦弱，非常的无能。此时会让民众会丧失对你的信心。于是去追随那些不讲理的，就是说，中国有句老话叫“坑灰未冷山东乱”。刘向原来不读书，他其实讲的并不是说所有造反者都不读书。其实你可以看英美还有世界各国的二次大战后合理杯的运动中的领导者都是读都是读过书的有教养的人。他是说，如果统治者不改革的话，一定要镇压的话，那么这个时候呢，能够领导抗争的，能够有效的进行抗争的，就变成了不要跟同志讲理。就是要用实力对实力，当然也有的人说比实力，其实人民呢没法和专制者比较，而且他们也有非常强大的国家机器，我们其实很难就是在街头上打败他们的五百万军队。但是实际上，这个从这个博弈论在解释这种抗争有效性的时候是这么解释，他说呢，统治者呢如果能有效行使统治的专制者，他有一些基本理性。他要选择一个对他成本比较小、收效比较大的这个方式来维持统治。一旦这种抗争导致他的这种方式维持下去成本太高的时候，他就会选择一种比较这个温和的统治方式，这样就会给反对运动更大的空间。那么呢，其实世界上的很多的政治上统治集团和民间运动的良性互动，并不是一开始双方有善意的这种愿望要互动。而是因为双方，实际上是因为在双方被民间说，我也不可能一下子把统治者推翻；另外一方统治者也觉得，如果我镇压的方式的话，比不镇压方式成本太高的时候，那么我选择一个不镇压。这样的话，双方在一步一步的就演进到民间运动不断的成长壮大，而统治集团呢，他就越变越，他也要不断的改变自己，最终在更大的一次政治风潮中，决定性的政治决战中。统治集团觉得镇压是无望的，他就要放弃自己的权利。其实世界各国的和平、理性、非暴力的运动能够获得成功，都是沿着这样的一个思进思路在进展。所以，我们觉得呢，采取街头抗争的方式，应当是中国现代民主运动的一个有效活动方式。特别是在习近平上台之后，强化了镇压机制，绝不给良心运动和信仰运动任何空间的时候，这种活动。几乎已经成了唯一有效的这种动员方式
0: 。呃，徐涛，我能不能啊、呃、理解？我这样理解你的观点，也就是说了，呃，中国的政治转型它往往，呃，取决于也包括世界的经验，它是取决于知识分子的良心运动，呃，社会的反思，呃，促成啊、呃、一种启蒙运动。但是最终呢，它必须要有一个方式去表达。那也就是演变为一种街头抗争，走上街头表达他们的诉求，在跟统治者博弈的过程中，双方进行一种互动，也最终呢会促成反对派的内部出现分裂，最终在共同合力下才能促成这个政治风潮，导致政治的转型，并且在这个过程中，其实我们也不应该拒绝很，很我们不能以一种纯粹的方式。或者说一种很纯洁的方式看待一场政治运动，这个里面的参与者或许有很多自己的动机，或者说我们说不是很干净的一些想法，但是正是由于各种不满，形成了一种社会的动力，社会的啊、呃、一种风潮。所以我向你请教的问题是，你如何看待中国政治转型的动力机制和它的前景？那么海外民主运动又该做些什么呢？
1: 张杰生啊，你刚才其实这一段总结呀、啊，带出了好几个新的问题。这新的问题呢，也是反对运动中实际上没有讨论、没有触及，但是确实呢，是在世界民主转型和社会政治运动理论中已经触及的一些争论的问题。就是说，什么样的运动方式呢，是更道德的？那比如我在肯尼政府学院的时候，我在读书读这个呃公共。关于政治领袖课的时候，他们讲到政治领袖的良知。后来一个学生问教授，他说：“如果要是政治家反正是要干常识良心要认为的坏事的时候，一个好的政家和坏政治家怎么区别？”那么后来这个教授想了想，他说：“他得有两条。第一条呢，他得承认他他得看一看是不是这件事必须得解决。如果必须解决，是不是没有别的方式，只有这个方式了？那么他。”就他只好就这么解决了，这是他一个责任心，要他必须要采取措施。他要不采取措施，那我们可以看到，美国在政治中间有他们美国的政治以后做了许多在世界其他国家的人民知识分子，特别左翼之这么看来有争议的这种做法。但是美国人民支持他，为什么？人民的常识良知觉得也除此之外别无选择。那么他不可能超越他的时代，当然后人一百年后、两百年后。发现可以有别的方式，但在当时的那个情况下，必须要做这个决定，他只能这么做。但第二点也很重要，他说他还得要告诉自己，自己犯了一桩罪行，绝不能因为这是不可避免的就宽恕自己。他要终生为这个为这桩罪行感到不安，感到一种耻辱，感到就是一生要去想有没有更好的方式，在以后能够避免。他说第二点非常重要，因为这就是良知的表现。那我的话，其实我的意思说呢，其实你提出来一些问题呢，就是涉及到了运动参与者的良心问题。一个只追求成败、没有良心的这样的一个政治参与者，实际上最终他确实是，即使获得成功，他可能会把国家带到了一个灾难性的，或者是带到了一个新的威权或者集权政体下，仅仅。凭着自己的这种收益和成本的话，但另一方面呢，做运动的人和做思想的人不一样。做思想的人，他其实追求的是一种简单、纯洁，甚至一种美感。也就是说，当我们觉得两个人说说法都一样的时候，一个研究思想的人要能发现这两人思想不一样，那觉得这人就是深刻和精辟，叫做细一于微妙处，便辞句于毫发间。但是做运动的人。他为了取得运动的这种成功，他需要把不同的人结合到一起，站，把他变成站在自己旗帜下奋斗的、和自己对抗的或者竞争的阵营，要赢。在这个时候，他要有本事把不同的人，平常看起来甚至截然相反、敌对的这种人，集中在一个目标底下，让他们去这个一起去争取赢得自己的竞争政性阵营的胜利。这就是呢。这个做运动的人呢，他其实要有一个把不同人坐在一起的能力。那么在刚才呢，就是你这一段概述中间呢，其实我就我觉得触动了几个问题，比如像我刚才讲到了，其实任何一个关于信政治转型和政治进步的信息，确实都是发端于思想的探讨和良知的不满。他们实际上是一个对旧制度不满的一个信号，但是他们更像是报春的鸟，他们并不能够真正的迎来春天。真正的要实行一个新的转型的话，必须要有大规模的群众参与。那我们可以看到，即使在美国这种国家，如果你有一个好的思想，哈佛大学一个教授或者马丁路德金作为一个律师，一个好的思想，你更多的提出这个思想，不是仅仅在书本上，你要领导一场运动。如果没有，街头的抗争，马丁·路德·金其实他什么都不是，因为他不是一个思想家，也不是一个学者。他的那个，即使在宗教中间，他这个牧师，他的那个宗教的水平，在当时也没有让他能够脱颖而出。对于圣经和上帝的理解，他的整个的他的思想和他的他的，是体现在他的运动中。也就是说，表述思想呢，不仅仅要在纸上，政治进步的信息的表述最强有力的方式。还是在街头的运动中，或者是在一场实践的变革实践中，能更强有力的表现出来。那么，从这个角度上说，当参与变成大规模参与的时候呢，大国模民众参与时候，他肯定就不是少数的启蒙的良知者或者信仰团体的那样的一个理解了。那么，这是呢，我觉得我们作为推动中国政治进步要认识的。那么。刚才我们那刚才我们也有提出个问题，那为什么在这些知识分子和良知运动有没有可能就由他们来进行呢？也有可能，当统治者确实比较开明，统治者愿意就是推动进步，甚至比这个社会一般人的水准高的时候，那么这个民族和这个国家可以走上这条路。比如像西藏，西藏我们知道达格喇嘛呢，他是西藏公认的政教合一的领袖，但是他在西方的流亡期间。他看到了民主制度的优势，于是他果断地放弃了传统的西藏的这种政教合一的结构。他开始带着整个的西藏的国这个民族，在流亡的群体中间建立了宪政民主的制度。这就是那么这个时候，你可以发现那些少数的知识分子，比如现在最近当当选的洛桑，这是他们的这个实际的政治领袖。洛桑呢，他就是哈佛大学法学院的毕业的。这样这样的话，我觉得知识分子才有可能。但是如果统治者不是这样的，那么就不太可能。即使在宪政民主国家中，我们也可以看到那么多的领导人想登上舞台，他要动员民众的时候，他要去开集会，他要呢让民众能够上街示威，去表达他们诉求，在选在选战中通过政党等等组织形式进行大规模的政治动员，宪政民主国家也是需要广泛参与。而参与者的动机也是参差不齐的。那我们也都知道，民主党的人投民主党的票，更多的是希望政府做多一点福利的事情；共和党的人投共和党的票，更多的是对政府不信任，希望把更多事情交与公民自己来处理。其实也是在某种意义上，这种公正的观念掩盖下，实际上是利益驱动。就是说呢，有产业的人，他们就是有包括小业小业主的人呢，他们希望自己解决自己问题，少交税，那么去养那些懒汉。自己解决不了自己的内政，而那些不能解决自己的内政，就希望呢政府多照顾自己，从人道主义的原因。那么他其实我们可看到，美国是接受这样一个宪政民主政体的，接上接受利益驱动的原则，而且他们也是呢需要各种方式来进行大规模的动员。只不过宪政民主国家有合法的方式。但是到了威权政体，特别是中国这种集权政体的时候，你没有这种合法方式，比如选举，比如像这种公的言论自由，比如法庭公正的法庭诉讼、独立的司法体系。这个时候，大规模的街头政治方式几乎是唯一的可以去平衡政府的人民的力量表现。所以人说呢，人民的真实的力量的表现是在街上，在非民主国家中。你刚才讲到了中国政治转转型的动力机制的问题，其实呢，这个问题是一个转型政治学研究的关键问题。我们有许多的人在谈政治民主化，政治民主化呢，在这个学界中的这个词呢，就叫政治转型研究。政治转型研究呢，那么它中间讲到了一个核心的，就是一个动力机制。动力机制研究什么呢？研究的就是谁在什么情况下会推动政治转型。那么哪些力量会阻碍政治转型？这样的一个阻碍的力量和推动的力量，那么在进行政各种政治博弈中间，那么这个转型在什么条件下更容易发生？这是一个动态的一个过程。在这样一个过程的眼界中呢，来审视国一个国家的政治转型，在这个中间呢，中国的知识分子呢就有许多的误区，或者中国包括推动中国进步的人，比如说。很多的人愿意把政治转型归结为一些宏观因素，像经济的因素、社会的因素、文化的因素、历史传统的因素，还有国际条件。像很多人说，如果美国不打中国，就不可能转型；如果美国不打中国，他们把希望寄托在美国领导的自由民主世界上。那么还有的人像文化因素，我们就不说了。就是比如像中国缺乏一种民主宪政的文化呀，要进行启蒙啊，或者这个还有就是像最近出来说中国缺乏基督教的这种传统。如果中国人不信教，那么就不可能搞民主了。像经济社会文化因素呢，这个中国至少谈比较多了。在经济水平比较落后的时候，缺乏中产阶层的时候，这已经进入社会条件了。像这些国家都不可能转型。这种转型理论呢，在二次大战之后，实际上是盛行，非常盛行。那么，这个因为他们这个研究呢，学者的研究是比较，其实德国和日本都曾经走上了宪政的道路，而且也都向着民主化方向演进，结果都被法西主义兴起给打断了。所以，很多学者提出问题：为什么？在英国、美国这种国家就可以持续的宪政民主向正的方向演进，而在德国、日本和意大利这些国家就中断了，而且就倒退到法西斯。他们正好科学呢，这个比较就崛起了，于是他们就用自变量、因变量。我们都知道，科学就是研究什么呢？自变量和因变量的关系，哪些自变量导致了因变量向什么方向变化？宪政民主如果是因变量的话，那么它的自变量到底是什么导致它的变化？做了很多相关分析，但是。这样的讨论在七十年代中期被一个叫罗斯托的学者给颠覆了。他说，实际上人们混淆了，就是政治转型的发生，它的动力的这种推动的机制和政治民主的巩固机制，他把这个混淆了。那么，政治转型的发生，其实在一个国家一个政体有危机的时候都可能发生。主要的力量当主要的政治力量和社会力量不满的时候，政治转型就会发生。至于说它向什么方向演变，是不是宪政民主方向，它取决于一些因素，但是这个也不是决定性的。也就是说，所有这些宏观条件只有偶然性的相关的影响，它并不是决定性决定哪个民族该转型不该转型。当然，我们知道八十年代呃，这个七十年代中期开始的南欧开始的，一直到南美，后来发展到了东亚，进而发展到苏东社会主义阵营，后来又进入非洲和阿拉伯世界的政治转型，就确实证明了。不论什么样的文化背景，不论什么样的经济和社会发展水平，也不论什么样的历史传统的国家，都有可能发生政治转型。特别是台湾政治转型的发生，就打破了中国人对一些问题的看法。像西藏现在也已经在他的达兰萨拉比较有效的这个开始了他的宪政民主政体的治理，这些都是让打破了中国知识分子的这种说法。那么也就是这样就回归呢，在罗斯素就认为呢。转型的发生更多的取决于一些这个实际的哪些要对力量做分析，哪些力量希望转型发生，而这些希望转型的力量呢，他们并不见得是出于理念，他们很多人出于自己的利益，比如二把手想当一把手，虽然他跟一把手都是在专制政体中，如果一场选举能导致他有更广泛的支持基础，推颠覆一把手的话，他愿意呢。去用选举的方式去夺取权利，那么至于说这个权利能能执掌多长时间呢？这是他第二位考虑的问题。那么就所以这样就使得呢，统治集团中的，包括执政阵营中的主，原来建立和维持威权或者集权政体力量，都有可能在一定的社会经济政治条件啊，转而支持一场政治转型、民主政甚至民主政治转型，因为在这个过程他们能获得安全。你像。我们再举简练的，比如英国的宪政。英国的宪政肯定是国王。当时英国能够有效占领那么多国家，是因为国王领导的贵族打下的天下。但是当国王对贵族产生威胁的时候，他的财产安全产生威胁的时候，人身安全产生威胁的时候，贵族不干了，于是起来造反，要制约国王。他的宪政是来自于这样的一个这个过程。那么。一贵族要求确认他们的权利，这个权利最初呢，只是一些人身安全和司法诉讼的权利，后来又变成了这个更多的变成了政治参与的权利，以那抵制对于新建立的英国国家民族国家的这种政治参与和决策的权利。它的宪政是来自于这样一个过程，也是利益驱动的。但这里有关于正义的观念，也也有人说跟新教的这种理念联系在一起。但是不管怎么样呢，真正驱动他们的是利益的，而且。能够使得他们能够有效地赢得国王的，是因为他们手里有利益，这个利益使得就产生了一种资源，这种资源可以对抗国王。那么，所以我觉得呢，在中国政治转型的动力机制呢，像这种国家转型，当然，我现在还要再说一点，世界上现在研究转型的显学呢，一些占普遍性理论。基本上是从研究南欧和南美发展起来的。现在有很多中国学者在这方面做了一些介绍，而且花了一些功夫。但是我要说，这些理论其实应用到中国呢，还是不太合适。因为呢，南欧和南美实际上是威权政体，他们从来就没有消灭过民间社会。那么他们有一点是像在英国啊这些国家在建立民族国家之初的时候，实际上国家并没有对社会形成压倒性力量。比如像前段这前十几年，有人说中国要南美化。平晖先生就写文章说：“中国要真南美化就好了，因为南美有教会，南美有教有学校，南美有工会，南美有很多这种独立的民间组织，是专制者不可能消灭的。他要想真是军事政变上台之后，他只能控制政治局势，他需要和这些社会利益集团、制度化的利益集团进行妥协，才能维持统治。而这些都是一个国家宪政的一个基础，制度性的基础。”建立宪政治理，而中国这些这样，在两在两千年前秦始皇时候，中国就已经大规模的在国家层面上把这些东西给消灭了。当然，民间呢还是有的，在传统的封建社会的时候，中国还是人说皇帝的治理只到县级，县以下还是乡绅自治。所以呢，也是在研究中国农这个改朝换代的机制的时候呢。秦晖先生说，也有一个论断，说实际上中国的农民起义，实际上不是农民起义，都是中小地主起义。当然，你更广泛的说，中小地主呢也是农民，因为他们只有他们有利益、有实际资源，能够去发动一场对朝廷呢进行这种战争的这种能力。那么到了共产党时期呢，连中小地主都不可能，梁山这种形式都不可能存在了，就是共产党已经建立的一个集权或者叫总体社会，彻底消灭了。所有的民间自治的资源，他的共产党已经深入到家庭，深入到所有的社会组织细胞中，而且他通过洗脑教育控制了每个人的这种思想，而且通过制造恐惧的方式，已经使得反抗共产党成为一个禁区了。这个时候，实际上研究中国的政治转型的动力呢，就不能再像从世界其他国家的这种转型动力去寻找。但另一方面，我们也看到了中国传统的两千年的皇权都曾经建立过这种。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。西方从来没建立过这种制度。那么，在这种制度下，政治变革是怎么发生的？当然，那个时候因为没有新制度的这种思想，也没有建立新，也就没有建立新制度的机会。所以，那时候更多的政治变革都是改朝换代。而改朝换代中，我们可以看到，在一个即使这个集权社会非常强盛，它也可以在这个人民的起义中被颠覆掉。像秦始皇，它可以横扫六合。灭六国的那个六国灭六国之战惊心动魄呀，打得六国的贵族魂飞魄散。但是呢，最后他还是在他死后几年中就被，先是农民起义，然后给其他的贵族创造了就是六国的贵族创造了机会。最后呢，推翻了秦朝的统治。从这个角度上说呢，中国其实有他自己的一些独特的经验需要总结。那我也在不同的场合呀讲过这种变革的发生。但是不论怎么样呢，中国的动力机制呢肯定是。第一呢，我觉得它可以跟世界各国的政治转型机制一样，它的更大规模的参与的基础是利益。这个在这个有利益的情况下的话，有利益驱动，这种利益呢是来自于人身安全和财产安全这个产生的这种推动的。另一方面，它会在一个社会正义和政治正义的旗号下凝结起来。那么我们可以知道。利益的这种动力机制，其实共产党这四十、这六十年的改革开放，尽管中国经济发展的比较好，在世界各国比较起来比其他世界，但是它的发展的果实和机会分配的极为不公正，少数的权贵垄断了发展果实和机会，多数的大众承担了发展的苦果和代价。除了我们传统说的人身自由和人身安全、传财产自由、财产安全之后，现在连食品健康。还有教育等等这些传统的封建会从来没有危及的这样一些安全问题都提出来了，这是中国底层抗争群起之层出不穷的原因。但是那个时候呢，由于在这过去这几十年中间，这个共产党还采取了就是这个政治精英、经济精英和文化精英建立铁三角同盟，共同维持一个对瓜分发展红利的这样一个政治联盟，所以呢。基本上还可以维持一个用国家机器、一个正当的国家机器去维护一个这个对大众的压迫政体，也就是说，政治精英呢去维持政治稳定性，经济精英呢他发自己的财的时候呢，向政治精英输送资源，另同时呢，文化精英呢在瓜分了一部分红利之后呢，为这个政权的各种治理进行辩护。你可以看到呢，在世界各地呢，中国的知识分子大出天下，四处游说。你可以看到那些，其实这些人的油水将来都会被记在历史的这种耻辱柱都这种这种耻辱和功德的这种记账簿上，将来都是可以拿出来可以看一看的。他们会说中国有中国独特的经验什么等等这些，这而那个时候呢，整个的世界也确实被中国给忽悠了。但是习近平上台之后呢，不一样的，习近平要建立个人的独裁，而个人的独裁实际上跟共产党的独裁专权又不一样，他不想。让其他的统治集团跟他分享发展的红利。当然，习近平他反腐，他是真的是想清除腐败。但这个呀、啊，这个过程，克他要扫黑，就是扫除民间的独立力量。要实现全党信息，全社会信党的时候，他就势必要跟原来在各个改革开放中得红利、刮风红利的集团发生冲突，要把他的红利拿走。这个时候呢，中国就产生了一个空前的一个反对运动的动力来源。这个来源就不仅有为了社会的正义、为了讨还在发展中失去发展的这种公平的机会和果实的底层大众的反抗运动，而且呢，中国的精英集团分化出来了，他们也要在一个这个新的维护自己的财产安全和人身安全的这个基础上、啊，要求一种比较良好的政体，那么来维来保障他们的安全。这个时候呢，实际上中国就有了一个比较大的中国政治转型的动力机制，而且有建立一个比较大的政治同盟的这个需求。那么我刚才讲了，即使有利益驱动，还不足以推动一个转型。中国古代也都知道“民不正则言不顺”，农民起义还要有叫“均贫富，等贵贱”要这样一些口号。那么在这个政治上呢，这个转型现在唯一能够凝聚人心的口号，其实也是能跟世界接轨。得到国际力量接轨的口号就是宪政民主，所以你可以看到许多反对习近平的权势集团，尽管他们本身有各种各样的原罪。他们的产生过程，过去在过去的几十年和共产党合作，发了自己的小财，谋取了自己的利益，并且也参与了对大众的压迫。但在他们一旦出于安全、财产安全吧、人身安全开始反抗希特勒，他们也打出了限制民主的旗号，因为这样才能得到西方社会的保护和支持，他们才能动员大众跟他们在一起，包括早就反出的。这个这个旧政体的这种知识分子的这种支持，所以今天中国政治转型的动力机制，我觉得大体上来自于三个层次都有了。首先，底层大众的反抗群体事件从来就没有断过，这个我们知道，这也是中国的民间运动不断以新的方式出现。反对这个民运被镇压之后，维权运动兴起；维权运动镇压之后，良心运动兴起；良心运动被镇压之后呢，但是底层的那种事件就会走向暴力的这种抗争越来越多。第二个层面就是社会层面，社会层面就是我讲的，一旦中国的经济从高开始走低的时候，这个走高的时候就是一个饼可以越做越大，分饼分的不公平，大家有怨言，但是还不会造反。一旦饼分没有饼分了，或者饼越来越小的时候，这时候谁要分少的时候，要动谁的奶酪的时候，那过去呢，共产党靠物质来勾引人们的这个东西呢，就变成反对他的一个强有力的这种动力机制。那么这个东西就使得大的社会集团纷纷站到共产党的对立面，特别像民企啊，像社会这些企业家。我刚才讲了，传统社会实际上中小地主实际上是社会的中间执政的基础，他们反对才是真正的农民起义的真正来源。今天中国的民营企业家在中国的南，特别是在南方社会，社会的各种的组织其实更多是靠他们在实行的，他包括他们的捐款等等，维持了社会一定程度的这种良性运转。那么今天他们开始站到了政权的对立面。那么再加上呢，就这社会里啊，那么高知识分子呀等等这些早就站到对立面，技术经济官僚现在也已经很不满。现在高层就是执政集团的内部，包括中共的高级干部，在共产党反在习近平的反腐独裁下，也开始产生了强大的不满，希望结束习近平习近平的专制统治。而结束这个专制统治呢，最好使用的理论，最能得到民间支持的理论，就是宪政民主。我们都是找我们看自己之间的分歧看得多一些。这个有的人老是骂我说你这个人是个合适老这个老是是一个烂好人。其实他我他是有一点不知道政治行动的逻辑和政治讨论的逻辑是不一样的。刚才我也讲了，政治讨论是要仔细的区分各种方式，政治行动的逻辑就是团结凝聚，要把不同力量弄到一起来，在一个有限的目标下去推翻这个专制的独裁体制，把所有的人的利益。都先考虑进来，其他的事情到建立一个更公正的体制之后，我们可以有更好的体制条件去进行讨论、去进行争论、去进行,去进行审判、去进行这个决定胜负的竞争。但是今天呢，应当用各把这种各种力量凝聚起来。那么在这种凝聚中间，当然讨论重要，但是这个张杰是我自己从事呢反对运动这么多年，我知道讨论的作用是有限的，只是在那些愿意讲道理的少数的。有思考能力、有知识，特别知识够的人，中间这个才能真正形成正真,真的结论。像我们今天看到网络中，我们很多原来网络网络的大咖启蒙者感到很失望。他们原来都动员大家加入推特，现在推特就变成了一个他们都想回避的一个地方，而他们觉得根本就说不清道理。了。其实他不知道，这个大规模的参与就是这样。你不要怪说有些东西不是五毛，有些东西也不是什么水军，他就是大规模参与的人呢，多数人是没有。在旧威权政家是没有政治思考能力的，他们一下加入讨论，很容易被只言片语所迷，自己喜欢的只言片语所迷惑或者所诱导。但是这也有真实的利益基础的，是一个真实的，也是一些真实的一些想法，而且中间也有关于正义等等这些思考的片段性的真理。我觉得这些呢，我们都要知道。那么在这个情况下，我们怎么能够把他们凝起来？那么第二种方式就是行动。其实有的时候呢。我觉得思想的讨论更多的是产生分歧的地方，纸面上的讨论是产生分歧更多地方。相反，在行动中是一个，比如一个街头，我们就说包围中国大使馆，抗议习近平，这个就这么一个诉求。我们要求宪政民主，这个三样东西呢，其实各能够把各种力量都凝聚到那个地方去。所以这也是我比较看重街头抗争。活动的一个方式，因为在街头活动中，你能提的口号很有限。哎，你提太复杂的口号，你不能说，比如像在美国搞街头活动，人都知道喊的口号一定是三个字。当时你看，我今天我我在我们那个这个这次二幺九活动中，之所以显得力量很大，你要知道这些人来自不同阶层，来自中国不同地方，很多人在中共产党组织下是被洗脑教育，而且他们没有政治思考能力，你跟他喊复杂口号不行，就三个字我说，我喊共产党，你们就喊滚滚滚；我喊这个共产，我就喊说共产党滚出中国，你们就喊滚滚滚。这样的话，那个声音就很大。临喊者喊的复杂点，让那个大家万众一心的喊的口号，万口一词的时候，一定要简单有力，爆发性强，让他们喊出自己的声势和威力。这样他们越喊，自己就越带劲。这也就说明了街头运动呢，有它的弱点。他不能有很丰富的关于转型的完整的思考，但另一方面呢，他要很强有力，他能够有一种凝聚性和爆发力。所以这个是我觉得我们要选择街头运动。另一方面，我也想说呢，街头运动绝不是无理性的运动。其实街头运动有街头运动理性。我看过，呃，我看过法国学者写的一个关于群盲，很多人都说，我说那个群盲这个作者他就是不懂运动，一看就是一个在运动之外的人写的。真正搞运动的人知道。运动中有很强的逻辑，那也不是阴谋家想策划就策划，说这个蛊惑家想煽动就煽动的那个街头上的政治上的很多的逻辑，就是包括你像我们讲说很多的运动，内部者知道这是个清教徒运动，外部人看来就是因为他不喜欢看着难受，于是他就觉得这是一个无规矩的非理性运动。其实运动中有运动中的理性，只是说你需要去理解它，把握它就。才对。那么我刚才讲到，比如说运动中，你不能太提太复杂的口号，你不能提太多的诉求。当时很多人要提各种诉求，我说全部卡掉，在这不是一个在街头运动中能提的。街头运动呢，当然我说我们可以在传单中写的复杂点，在标语上写的复杂点，但是标语上也建议要简单，就是让看我一眼。一秒钟、两秒钟扫过的人能看懂他的意思，千万不要超过五秒钟，人才能看明白你写什么。只要超过五秒钟，第一人不看了，第二看了人也没有印象。所以我觉得这些都是街头运动的一些理性。那当然，我觉得就是这个美国人有一句话说，不管做什么事要 to be professional， 就做什么事都要专业。我自己呢也这些年下了很多的功夫，因为。我我我在王丹的这个50岁生日时候，我跟他讲了，不论呢我们读了多少学位，其实我子民在内，不论我们写了多少书，我们是来自于街头的，我们是在街头上成名的。这也证明一点，其实真正的民间运动的领袖、反抗运动领袖，实际上都是成珠，都是来自于运动，还真的不是只有极少数人来自于思想的探索。那么这些来自于运动领袖，一定要知道你最大的力量所在。和你最后能发挥最大作用的地方还是运动，所以也这也是我为什么一定就是要坚持要搞街头抗争的原因。街头运动呢，绝不是无可奈何的一个选择，相反，它才是一个积极进取、能够结束暴政的、能够凝聚所有力量的这么一个有效的活动方式。